0: Monatelang hat die Bundesregierung gezögert und den Weg für die europäische Asylreform versperrt, weil sie einem Element dieses Pakets, der sogenannten Krisenverordnung, nicht zustimmen wollte. Gestern hat der Kanzler aber ein Machtwort gesprochen und deshalb hat Bundesinnenministerin Faeser heute in Brüssel beim Treffen mit ihren Amtskollegen entsprechend reagieren müssen. Faeser sagte in Brüssel, sie stimme im Namen der Bundesregierung dem ausgehandelten Asylkompromiss zu. Damit will sich die EU gegen neue Flüchtlingskrisen wappnen. Die Bundesregierung musste da sozusagen zum Jagen getragen werden. Ich habe darüber mit der CDU-Politikerin Lena Dupont gesprochen. Sie sitzt im EU-Parlament in der EVP-Fraktion und ist Mitglied im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres. Frau Dupont, Europa kann die Massenzuwanderung von Flüchtlingen und Migranten nicht mehr so weiterlaufen lassen wie bisher. Das ist klar, da muss etwas passieren. Warum war die sogenannte Krisenverordnung unter den EU-Staaten so umstritten?
1: Es war ja anfangs nicht nur die Krisenverordnung ähm, umstritten, sondern der gesamte Pakt an sich. Wir haben in den letzten Wochen, in den letzten Monaten sehr viel Zeit, sehr viel Ressourcen auch investiert, um zu einer Einigung zu kommen. Ich habe so ein kleines bisschen das Gefühl gehabt, dass nach der ja, durchaus wichtigen Einigung im letzten Rat, der ein oder andere von äh, politischen Akteuren noch mal ein kleines bisschen sozusagen Verhandlungsgeklapper mit in den Raum schmeißen wollte. Das hat aber am Ende dann zu unnötigen Missstimmungen ehrlicherweise geführt und auch zu einem unnötigen Zeitverlust. Insofern müssen wir jetzt wirklich dringend vorankommen.
0: Die Krisenverordnung ist ja nur ein Teil des geplanten EU-Asyl- und Migrationspaketes. Wenn diese Reform durchkommt und angewandt wird, was ändert sich dann für Deutschland konkret?
1: Es ist im Grunde genommen, wenn das Paket durchkommt, dann haben wir das allererste Mal eine gemeinsame europäische Asyl- und Migrationspolitik. Also dieses Hangeln von Notlösung zu Notlösung, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, das würden wir damit abschaffen können. Wir würden sicherlich nicht dafür sorgen können, dass wir nie wieder mit Migration zu tun haben. Das ist einfach utopisch, aber wir können dafür sorgen, dass wir innerhalb der Europäischen Union verlässlicher aufgestellt sind, dass die Solidarität unter den Mitgliedstaaten verlässlicher organisiert wird und dass wir am Ende mehr Instrumente an der haben. Haben, um das, was für uns ja gerade eine große Rolle spielt, nämlich Entlastung für unsere Kommunen dann auch zu erreichen, indem wir so eine Art Kette der Verantwortung, habe ich es immer genannt, aufsetzen, die bei der Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitstaaten anfängt, den Außengrenzschutz als integralen Bestandteil mit drin hat eben aber auch schnelle effiziente Verfahren an der Außengrenze, wo die Personen auch verbleiben müssen bis zum Ende des Verfahrens und vor allen Dingen damit eine frühstmögliche Unterscheidung, wer ist schutzberechtigt und wer nicht. Diejenigen, die schutzberechtigt sind, werden innerhalb der Europäischen Union im Grunde genommen nach der Art Königsteiner Schlüssel verteilt, diejenigen, die es nicht sind, werden konsequent von der Außengrenze aus zurückgeführt und das würde zu einer signifikanten Reduktion auch führen können, was am Ende zur Entlastung unserer Kommunen beiträgt.
0: Wie bewerten Sie das Agieren der Bundesregierung bei diesem Thema?
1: bisweilen hochgradig problematisch, muss ich ganz ehrlich sagen. In den Verhandlungen, sowohl im Parlament mit den sozusagen regierungstragenden Fraktionen, auch im Rat, ist es bisweilen sehr schwierig gewesen, Kompromisse zu finden, weil sie mit sehr starken, pointierten Positionen sozusagen auch in die Verhandlungen reingegangen sind, wie man ja jetzt beispielsweise auch an der Krisenverordnung gesehen hat. Also während alle anderen 26 Mitgliedstaaten in der Regel schon sehr wohl verstanden haben, was der Wert dieses Paktes ist und warum es so wichtig ist, dass wir ihn jetzt gerade bekommen, war es bisweilen Eher so, dass ich bei der Bundesregierung das Gefühl hatte, sie hat sowohl die nationale Diskussion zu Hause eigentlich immer noch ein bisschen negiert, als auch die Position der anderen Mitgliedstaaten nicht nur negiert, sondern bisweilen auch anderen europäischen Partnern ordentlich vors das Schienbein getreten. Insofern ist es dringend geboten, dass wir da auch zu einer verlässlichen Positionierung der Bundesregierung kommen, dass die Bundesregierung auch einen verlässlichen Verhandlungspart hier übernimmt, damit wir in dem Zeitplan bleiben können, den wir uns Rat, Kommission, Parlament alle drei gegeben haben, bis Ende des Jahres zum Abschluss zu kommen.